0: Prajem vám požehnaný deň, milí priatelia. V dnešnej relácii v sile slova sa s monsignorom Marianom Gavendom opäť zahlbíme do tajomstiev Kristových slov, ktoré opisuje vanilista Matúš v 18. kapitole. 15. až 12. verš nás pozýva k tomu, aby sme sa navzájom v láske napomínali, ak robíme chyby započúvať sa do textu Evanelia 23. nedele cez rok, ktoré nám prečíta Jozef Šimonovič, vás pozýva Anna Brilová.
1: Ježiš povedal svojim učeníkom, keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svetkov. Keby ani ich nepočúval, povedz to církvi. A keby ani církev nechcel poslúchnuť, nechtie ako pohan a mýtnik. Veru, hovorím vám, čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím, ak budú dvaja z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho otca, ktorý je na nebesiach lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.
0: V dnešnom evaníliu máme tri témy. Je to bratské napomínanie, druhá téma je Čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané aj na nebi a tretia je o účinnosti spoločnej modlitby. Poďme teda k prvej téme o bratskom napomínaní. Otec Marian... Ako by sa malo pristupovať k tomu, ak niekomu chceme povedať niečo, čo pre neho môže byť aj nepríjemné?
2: Najskôr by som povedal, že nevždy to musí byť priame napomínanie, zvlášť keď je niekedy napätá situácia iné, je keď medzi manželmi samozrejme, tak tam si treba povedať otvorene, alebo medzi rodičmi a deťmi. Ale keď je to niekto druhý a ten vzťah je citlivý, tak osvedčili sa mi dve také zásady. Niekedy je dobré napísať to na papier to dať a buď poslať list alebo povedať vieš čo niečo mám a je to tu na, na papieri som to dal totiž keď niečo nepríjemné človeku najmä ktorý je prhkej povahy alebo si myslí že je nevinný a chceme mu niečo vytknúť tak prvá reakcia je veľmi emotívna a keď sme z očí v oči tak zastaneme pri tej emócii a obyčajne už riešime emóciu nie je problém ale keď je to napísané, ten človek možno pri prvom prečítaní začne nadávať a potom si to ešte raz prečíta a ešte na druhý deň si prečíta. Poznáme to dobre, že pri tom treťom čítaní obyčajne zistím, že tam je napísané to, čo som pri prvom ani nevidel, lebo tá emocia to prekrie. A tým sa môže vytvoriť taký podklad pre osobné stretnutie, že naozaj potom sa k tomu deň o dva vrátiť a už je to úplne iná atmosféra, než priamo vytknúť, keď je to palčivá vec, niekedy je to aj nie spor, ale citlivá záležitosť, vzťahová. No a je to lepšie ozaj, si to rozmyslieť, pomodliť sa, dať to na papier a nechať pôsobiť čas. Ďalšia dôležitá zásada je hovoriť v minulom čase. Je to určitý psychologický trik, by som povedal, keď sa snažíme, a najmä priamo aj naplnený hnevom, alebo smútkom, rozšarovaním niekomu niečo povedať, aj keď sa veľmi snažíme ovládať, no znova tá emócia v tom je a človek sa cíti napadnutý, aj keď možno dá zapravdu tomu argumentu, ale predsa len v ohrození a reaguje útočne. Ale keď vec spomenujeme už v minulom čase, tak už je to čosi, čo bolo a ten človek sa necíti taký priamo napadnutý. Vždy je lepšie povedať, vieš, čo včera si ma tak naštval a povedať prečo. A povieme to úplne otvorene a ľahšie to ten človek príjme, ako keby sme mu to hovorili zahorúca a veľmi jemne a taktne a predsa by to nemusel prijať.
0: Ježiš tu hovorí, najskôr ho napomeň medzi štyrmi očami. Čo tým chcel povedať?
2: Tým chce povedať diskrétne. To medzi štyrmi očami znamená nie na verejnosti, napomeň ho, teda jeho, a nie je to najskôr so všetkými možnými. Ale zároveň tie slova medzi štyrmi očami znamenajú aj, že tam má byť osobný vzťah. Lebo keď idem niekomu niečo natrieť, tak väčšinou sa pozerám na zem alebo niekde von a hovorím, chrlím to zo seba, ale keď človek sa pozerá z oči do očí, to predpokladá, že mu ide o toho druhého. To je ten osobný vzťah a ten je veľmi dôležitý. Ďalšia podmienka, ktorá sa v týchto vetách skrýva v slovách získal si svojho brata nám má, má ísť o dobro toho druhého. E, teda ani o to naozaj odplatiť nejakú rážku, lebo Ježiš tam hovorí jasne, keď sa prehreší proti tebe, teda keď ti spôsobí nejakú krivdu alebo ťa urázi, alebo nejakú nespravodlivosť, ukradne niečo, ohovorí, ho čiže prehreší sa, máme mu objektívne dôvod čo vyčítať, no a tam hrozí, že naozaj len mu to natrieme. A to každý určite pozná, že keď ho niekto nahneva, tak sa mu v mysli spúšťajú celé filmy, presné súvete ako čomu poviem a už je nachystaný a len čaká na príležitosť a potom to všetko zo seba vychrli. Tam určite nejde o toho druhého, ale vyventilovať si ten nahromadený hnev a môžu byť tie argumenty stokrát aj objektívne, ale sú len nahromadené, aby sa človek odventilovala, tedy nedosiahnú účinok. Naozaj je dôležité si v takom prípade radšej nechať utíšiť emócie, povedať si, čo chcem povedať, kvôli čomu to chcem povedať, pomôcť tomu človeku, oživiť si túto motiváciu. Veľmi tomu pomáha, i keď nemám rád také zbožné kliše, ale najskôr sa za toho človeka pomodliť. Už pri tom modlení človek sa preladí, treba rzdať si jeden desiatok, prvnež sa idem s niekým stretnúť za neho. Jednak vyprosiť to milosť, je to celkom iná iná situácia potom, že je to premodlené a jednak ale má to aj dopad na samotného toho, kto ide vyčítať, že navodí ho to do duchovného rytmu. Často práve to vyčítanie nemusí byť ani ventilovanie nejakého hnevu, ale to robenie sa spravodlivým. Obyčajne človek na druhých rád na práva vlastnej chyby a aby nemusel seba tak vyčíta. A upozorňuje. A niekedy to aj vyzerá, že je to z láskou, ale je to stále len to mentorovanie a vyčítanie a pripomínanie. Neraz sú to starí rodičia voči oči vnúčatám alebo teda rodičia voči svojim dospelým deťom a stále im niečo hovoria. To nie je bratské napomínanie. To už aj keď naozaj treba sa starým rodičom zdá, že ich deti rozmaznávajú svoje deti, teda vnúčatá, tak treba si ich zobráť, povedať, áno, leží mi to na srdci a vedieť to na naformula než len stále o tom hovoriť. To je to riziko naozaj toho odventilovávania.
0: Ve Vaniliu sa rozoberá prípad, ktorý Ježiš charakterizuje slovami. Keď sa brat prehreší proti tebe. Ale čo, ak sa neprehreší proti mne, ale ja vidím, že ten človek robí zle? Mám mlčať a povedať si, čo ma nepáliť nehas, alebo je mojou povinnosťou napomenúť ho aj v takomto prípade?
2: Tu si treba povedať, že v rámci mystického tela každý aj ten najtajnejší hriech má aj dopad na druhých. Čiže akékoľvek zlo... Či už sa ten človek prehrešuje voči iným ľuďom a nie voči mne, alebo sa prehrešuje aj vo vnútri, poškodzuje celé mystické telo. Teda poškodzuje aj mňa, alebo ja keď robím niečo zle, tak poškodzuje aj ľudí v Afrike a v Južnej Amerike. To má dopad, pribudá to k zlu a sme mystické telo, tak ako keď je telo len niektorá jeho časť chorá, tak to oslabuje celý organizmus. Takže v tomto zmysle to je ten tzv. sociálny rozmer hriechu ktorý neznamená len v tom úzkom slova zmysle sociálny, že tá sa množí zlo a napätie a má to priamy dopad na ľudí, keď je nejaká, ja neviem, nie dobrá atmosféra na pracovisku, ale aj v tomto duchovnom zmysle vždy hriech sa týka aj každého z nás. No a o tom hovorí pekne prvé čítanie z tejto nedele ze Zechiela, teda starozákonný text, kde hovorí... Teda, ak bezbožnému nebudeš dohovárať, aby sa odvrátil od svojej cesty, on bezbožný zomrie pre svoju neprávosť, ale teba budem brať na zodpovednosť za jeho krv. A potom hovorí Ezechiel ďalej, lebo niekedy aj sa snažíme niekomu povedať a ozaj akoukoľvek cestou a nechce si dať povedať, v takom prípade hovorí znova Ezechiel, a to sú slova božiek Ezechielovi, toto hovorí pán na začiatku. Ak napomenieš bezbožného, aby sa odvrátil od svojich ciest, a on sa neodvráti od svojej cesty, zomrie pre svoju neprávosť, ale ty si život zachrániš. Čiže my sme priamo zainteresovaní na tom dobre alebo zle druhého. A to, ako sa ten druhý rozhodne, to je vec jeho slobody. Ale zase vec našej slobody je, že keď nepripomenieme, berieme to na seba. A to je veľmi dôležité kritérium. Znova ide o dobro, o zachránenie toho druhého a v tom prípade naozaj je to aj povinnosť. Tak ako lekár, keď neposkytne pomoc, môže byť aj trestaný. No my tiež budeme trestaní, keď si uvedomíme pri tom Božom súde kto všelí, kto čakal na našu pomoc. A my sme mali možnosť pomôcť a sme chodili okola, sme sa nezaujímali no berieme na seba krv toho človeka nielen krv, že niekto zomrie ale pokazený život veď niekedy nemusí ani niekto zomrieť ale ten život je peklo na zemi a my okolo tých ľudí chodíme, sme si na to privykli oni žijú tak, už to tak raz je no a toto evangelium je naozaj aj výzvou brať to za svoju povinnosť snažiť sa týmto ľuďom pomôcť, teda niečo im povedať
0: Ježiš upozorňuje na to, že ak vidíme, že niekto robí chybu, máme ísť najskôr za ním, osobne za týmto človekom. My máme tendenciu najskôr o pokleskoch iných hovoriť nie priamo s týmto človekom, ale s druhými ľuďmi.
2: Tu platí hlavne zásada, čo nechcete, aby druhí robili vám, nerobte ani vy im. A vieme, ako sme veľmi citliví na seba a málo na druhých. Keď o nás niekde len trošku niečo negatívne povedie, ako veľmi citliví vieme. A keď hovoríme o druhých, myslíme si, že veď nič na tom nie je zlé. Veď je to pravda. Veď si to medzi sobou povieme, nič sa nestane. Ale tu je práve preto dôležité toto kritérium si povedať, ako by som sa ja cítil, keby mňa takto rozoberali, ako ty tých druhých rozoberáš. No a to vždy si človek povie, tak prečo mne to nepovedali, prečo to tam pretriasajú a prečo mi to nepovedia rovno. Čiže to je zásada teda prvá. No a druhá je i za tým človekom, lebo inak sa to zlo zasieva. Samozrejme, že aj tu si treba uchovať takú zdravú mieru. Niekedy je ozaj dobre sa s druhým človekom poradiť. S blízkym a hlavne aj duchovne blízkym človekom, vieš, mám problém, ako mu to povedať, poradiť. sa. So to je celkom iné, než niekoho rozoberať pri káve a len pretria sa v chyby druhých. Samozrejme, keď je tá snaha hľadať pomoc pre druhého, tak tam to nie je hováranie.
0: Ľudia sa medzi sebou ešte napomínať dokážu, ale čo ak napríklad veriaci vidí, že chybu robí kňaz. Nakoniec aj kniazy sú ľudia, ktorí sú tiež hriešní, ale predsa je tu určitá bázeň. Má laik aj kňaza napomenúť, ak vidí, že robí chybu? A ak áno, tak ako?
2: Kňaz to potrebuje dvojnásobne viac. Pretože keď niekto robí chybu z bežných ľudí, tak keď mu to nepoviem, ja ešte predpoklad, že mu to povie niekto iný, ale ľudia niekedy z také falošnej bázne. kňazovi nepripomenú jeho chybu. No ale o to viac ju rozeberajú medzi sebou. No a kniaz je potom izolovaný, k čomu sa ešte neraz pridá ten uržitý klub, kde je farnos rozdelená a títo tak ešte tak hecujú. Viete, pán farar, vám chcú zlé a každú kritiku aj opodstatnenú berú ako útok na kňaza a posilňujú ho v tom postoji. Kňaz potrebuje tiež spätnú väzbu. A nakoľko slúži druhým, tak u neho nič nie je súkromná záležitosť. V Reholiach majú tzv. korekcio fraterna, som čítal spomienky jedného jezuitu, ktorý bol tajne vysvetený a v tých ešte 60 rokoch a potom si našli civilné zamestnanie ešte s jedným spolubratom kde sami prišli na to, aj keď boli vôbec radi, že majú maličký privátik, ale že si treba nájsť nejaké spolužitie, najskôr modlitbu, no objavili znova v odzovkách reholný život, ako sa predtým žil v normálnych podmienkach. A on hovorí, vrátili sme sa poctivo každý mesiac aj k bratskému napomínaniu. To majú jezviti zvíti, zaužívanú prax A píše tam, a nehovorili sme si len, že čo, mne na tom druhom ceste mesiac vadilo, alebo čo by som chcel pripomenúť, ale aj čo ľuďom na nás vadí, aby sme si dávali pozor a vedeli naozaj sa medzi ľuďmi pohybovať. A toto je veľmi dôležité, že naozaj to je služba bratského napomínania, ktorá v reholiach sa berie ako súčasť duchovného života a prejav naozaj služby. Takéto korekcio fraterná nie je zle zavieť aj v rodine, že mať takú príležitosť možno raz za týždeň si tak ten týždeň uzavrieť aj pred sebou. Tieto formy myslím si, že by bolo veľmi osožné znovu objaviť.
0: S otcom Marianom Gavendom hovoríme o tom, ako upozorniť blížneho, a groby chyby. Otec Marian, ako postupovať, ak ide o autoritu, napríklad o šéfa, kde môže rezonovať strach? Však, ak mu to poviem, môže sa mi pomstiť, čo sa nakoniec aj môže stať a povedzme si úprimne, častokrát sa aj stáva. Čo v takomto prípade? Hovoriť a povedať mu to, alebo mlčať?
2: No tu máme... Veľmi dobrý príklad Jana Krstiteľa Herodesa. Kde je tá zaujímavá veta, aj keď býval v rozpakoch Herodes, lebo bežný človek, aj keď to bol prorok kráľový a takému ako Herodes vyčítá zásadné veci, nesmieš s ňou žiť, ale hovorí, a predsa sa Jana bál, pretože vede, že je to Boží muž. A napriek tomu, že býval v rozpakoch, predsa ho rád počúval. Tieto slova hovoria jednu veľmi hlbokú pravdu, že keď niekomu niečo vytkneme, aj keď možno navonok zareaguje podráždenie, ale cíti na dne duše, že sme to pomenovali. Vo väčšine prípadov vstúpneme u neho na cene. Lebo aj keď možno z počiatku tá reakcia môže byť rôzna, ale si povie, hláš, keď je to niekto podriadený, tento si trúfo povedať mi pravdu. A za tí, čo len poklonkujú a chvália ten človek, ktorý má svoje chyby, vie, že ich má a vie, že to je falošné. Možno sa to príjemnejšie počúva bezprostredne, ale na pozadí je aj tak mi klamo. Ale keď sa povie pravda a hľada sa, ako sme už spomenuli aj vhodný spôsob, tak... Teda ak to hovoríme ako boží ľudia a kto takto vníma, tak e, príjme to ten človek. Samozrejme, môžeme aj riskovať, že nepríjme. To ozazie je situácia, kde my nemôžeme stále byť len príjemní. terajší pápež sa vyjadril, keby neprišli problémy, ktoré prišli, e, musel by som sa pýtať, či ohlasujem Evangelium celé. Že evangelie musia aj naraziť. To neznamená, že niekto je taká povaha, že stále potrebuje konflikt. On to aj hovorí, ja mám radšej pokoj. Ale sú veci, kde nemôžem mlčať, aj keď to vyvolá osočovania, aj verejné na pápeža. Vidíme, koľko sa toho sípe, lebo sú veci, o ktorých nemôžem mlčať. No tak v tej istej situácii sme aj my. Niekedy treba povedať veci, aj keď sú nepríjemné. Čo tu je dôležité, aby potom sme si nezakrývali vlastné chyby, že trpíme za božiu vec, lebo to sa nerastane, že robíme vlastné chyby, potom nám to vedenie vytkne a povedia, no ale to robia, pretože sme veriaci a chcú nám zle. Je to veľké pokušenie myslieť si, že každá výtka, všetko len preto, že sme veriaci. Také mučenstvo príliš ne zo seba robiť, ale aj sú zase skutočné situácie, že tým veriacim to spočítajú. Vidíme to aj v politike, no a tam to len treba brať.
0: Ale preto len nie je v niektorých prípadoch lepšie zostať ticho, ako hovoriť?
2: No to je druhý pôl pokušenia. Niekedy je pokušenie až príliš veľa a príliš hlasno hovoriť, teda odventilovať si hnev. A niekedy je pokušenie, budem radšej ticho, na čo to rozvrtávať veď časom. No a to je veľké riziko hlavne v úzkom spolužití, v máželstve alebo v malom kolektíve, lebo zdanlivo je to lepšie. Povedím si, som ticho, fajn, nič sa nestalo, preholtnem, ale to napätie narastá a potom vybuchne. Unikanie pred pomenovaním problémov je len unikanie a čím viac sa uniká, tým viac sa kumulujú a potom neraz sa stane, že predrobnosť, ako sa hovorí, pre jednu kvapku pretečie celý pohár toho nahromadeného a divíme sa, že za takú drobnosť práve veriaci sa hádajú a bijú a neviem, čo no je to práve preto, že dlho sa tvárili veľmi zbožne, neriešili, aby nevyzneli ako zlí. No a potom samozrejme. Kvapka kvapňa, pohár pretečí.
0: Ďalej je v tomto Evaneliu napísané: A keby ani cirkev nechcel posluchnúť, nechti je ako pohana mýtnik. Čo tieto slova znamenajú v praxi?
2: Vlastne tieto slova cirkev uplatňuje, keď ide o exkomunikáciu. Mať sa ako pohana mýtnik znamená vyčleniť ich z duchovného spoločenstva. V dnešnej dobe individualizmu my to tak nevnímame a čo sa stane, ma neprijme jedno spoločenstvo, pôjdem do kostola a inde, ale v prvých storočiach v prvotnej cirkvi to byť členom spoločenstva to bolo čosi veľmi silné a vylúčiť zo spoločenstva duchovného to znamená naozaj z tých dobrodení spoločenstva, aj duchovných, aj praktických toho človeka vylúčiť. To je niečo ako ho v rodine vidieť. Keď som bol v Afrike, najmä tam... Kňazi mi to zdôrazňovali, prečo každý zbor má inú rovnošatu. Ministranti inak, chlapi poobliekani rovnošaty, lebo hovorili, tu majú obrovský cidešte kmeňovej spolupatričnosti. a Aj ten zbor, oni vyjadrujú spolupatričnosť. A tam hovoria, zobrať rovnošatu niekomu. To je obrovský trest, to je vylúčenie zo spoločenstva. Čiže takto sa to vnímalo, aj vnímalé, my sme preto stratili cit. A niekedy práve, aby to nami zatriaslo, církev zaviedla aj túto prax už veľmi dávno, tú exkomunikáciu, čiže vylúčiť exkomunio, teda vylúčiť zo spoločenstva. Tou exkomunikáciou církev len nahlas spomenuje to, čo ten človek spravil sám, lebo každým hriechom sa ja sám vyčlenujem zo spoločenstva. Vnútorne tým, že sa vyčleniem zo spojenia s Bohom, s hriechom sa otáčam Bohu chrbtom, ale sa vzdialujem aj zo spoločenstva. Ale cirkev to niekedy aj hlasno pomenuje, aby to človekom zatriaslo, veď si už mimo. Tak v tomto zmysle to treba aj chápať. Možno by bolo dobré citovať Augustína, ktorý nadvezuje aj na dnešné druhé čítanie. Pavlovo, Rímanom, nebuďte nikomu nič dlžní okrem vzájomnej lásky. Teda tu stále máme sa cítiť byť dlžníkmi a Augustína to nadvezuje. Keď hovoríš, hovor z lásky. Keď mĺčíš, mĺč z lásky. A keď napomínaš, napomínaj z lásky. Čiže toto má byť ten hlavný menovateľ a hlavné kritérium.
0: Posuňme sa k téme, ktorú nám Ježiš spritomňuje slovami. Čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané v nebi. Ako to funguje?
2: Tieto slova väčšinou sa aplikujú na tú hierarchickú štruktúru církvy, Často počujeme tú otázku, a čo tu církev robí a prečo církev nerobí to a církev zase sa tam vyjadruje. Ja sa vždy pýtam, a čo je to církev? Pretože naozaj církev je veľmi široký pojem, nie je to ani iba pápež a nie je to ani iba náš pán Farára, naša farnosť alebo náš pán biskup. Církev je naozaj celosvetová. Keď sa spýtame, čo církev robí, tak im poviem, choďte na Haiti, choďte tam, choďte, a uvidíte, čo církev robí, či už v oblasti charity alebo vzdelania alebo iného. Čiže v tomto zmysle církev široký pojem, to je jedna stránka mince, čo treba povedať, keď sa niekto oháňa církvou. Na druhej strane je pravda, že ten učiteľský úrad církvy, teda pápež ako služobník jednoty a nositeľ neomilnosti, ktorú používa samozrejme len v tých slávnostných príležitostiach, keď potvrdzuje pravdy viery, nie svoje názory, ktoré vyhlási slávnosti ako dogmu, ale len potvrdí, že toto církev vždy verila, teda garant istoty. Papežská neomilnosť je len garant istoty a nie vytváranie nových nejakých práv. Aj to si treba uvedomiť. No a tu práve círke už ako celok, či už naozaj hierarchicky aj v rámci farnosti kňaz alebo v rámci diecezi biskup, predsa len aj štúdiom, aj skúsenosťou, ale aj. Poslaním, ktoré majú od Boha a, a zvláštnou charizmou, súradom ide aj osobitná charizma. Predsa len vidia veci inak, než ich môže vidieť bežný človek, lebo nemá taký prístup k informáciám, hlavne tá duchovná interpretácia situácie. No a preto je dôležité, naozaj, keď to církev pomenuje, tak toto nie je dobré tak si povedať, ale asi má na to svoje opodstatnené dôvody. Skôr si myslím, že sa málo pýtame, čo církev hovorí. Vieme, čo by nemala hovoriť, alebo čo by mala, ale málo, lebo tak sa to stále pretriasá vo verejnosti. Ale nepýtame sa, čo skutočne hovorí. Na vlastne veriaci by mali byť tou predlženou rukou alebo ústami církvy, keď príde na nejakú tému debata, tak povedať, ale církev to vidí tak a tak, tak to, čo zväzuje na zemi, čo pomenuje dobrým alebo čo pomenuje zlým. A v dnešnej dobe, keď je to naozaj chaos kritérií. Aj teraz som čítal zase otázku zmluvy, ktorú vyťahli o výhrade vo svedomí. Tam automaticky tie reakcie, či už sú v prospech zmluvy alebo v neprospech, že jedno veľké zlo, ktoré tá zmluva ide spôsobiť, že ide prekaziť robenie interrupcií. Že interrupcie sa berú automaticky ako dobro. A teraz, kedy církev nemá právo toto dobro ľuďom obmedzovať? No a tu treba jasne veci pomenovať ľuďom. V tomto zmysle, čo zviažete, čo rozviažete, že okrem toho naozaj odpúšťania hriechov Božom mene, je tu aj to široké poslanie církvy pomenovať dobro a zlo. No a veriaci jednak by sa mali zaujímať a mali to vedieť aj povedať druhým.
0: Posledná téma dnešného evanília je spoločná modlitba. Ježiš tu hovorí, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, som medzi nimi. Pozrime sa na význam tejto vety.
2: Má to dva významy, jeden ten, že naozaj už tým, že máme svoje potreby aj svoje slabosti, už tým je Ježiš medzi nami v tých potrebách a slabostiach. Čo ste urobili jednému z týchto maličkých, alebo bol som hladný, smedný. Čiže to sú tie potreby druhých, ktoré sú výzvu, aby sme ho v nich spoznali. Čiže tam som už medzi vami, keď ma takto príjmete. No a druhý význam, ktorý si neprotirečil len to iný uhol pohľadu, kde naozaj sú ľudia dvaja, traja alebo spoločenstvo zhromaždení v jeho mene. A v jeho mene to znamená naozaj s ním zosúladený. A byť zhromaždený v jeho mene neznamená, že sa zbehneme, ako to je vo veľkých mestách, každý príde z inej časti, z iného sídliska a začneme v mene otca i syna i ducha svetovomšu a už sme v jeho mene. Isté, sme v jeho mene. Ale tá zosúladenosť, že, no, že sme všetci vnútorne zjednotení s Kristom a s tým, čo chce on, tak na tom treba dosť dlho pracovať. No ale Ježiš to vypočutie slubuje takémuto zjednoteniu. Vidíme to aj u samotného Ježiša, že aj pre neho to nebolo ľahké byť zjednotený s otcom, keď semánska záhrada. Aj v ňom sa tá ľudská prirozenosť zbúrila a to zjednotenie, čiže aby bol on v otcovom mene, viadri len tým nech sa stane vôľa tvoja. Čiže byť zjednotený v Ježišovom mene prvom rade znamená vedieť povedať nech sa stane vôľa tvoja.
0: Je to ešte jeden zaujímavý prísľub, kde Ježiš hovorí o čokoľvek budete prosiť v mojom mene dostanete. Ale v predsa v mnohých prípadoch sa môže zdať, ako by to neplatilo. Ľudia za niečo prosia a výsledok neprichádza. Ako je to s týmto prísľubom?
2: Problémom je, že je ozaj, Ježiš hovorí, čokoľvek budete prosiť, tak my si povieme, tak čokoľvek budeme prosiť, ako náhle sa dvaja, traja na tom dohodneme, tak sa to musí stať Mnohé také hlavne z amerického prostredského prostredia knihy o tom hovoria, aké zázraky Boh robili, že sa stretli, pomodlili a zrazu sa zmenilo počasie a zrazu. No, je to dosť háklivá téma, pretože naozaj tam je dôraz, nie je čokoľvek, ale v mojom mene to je dôležité. A keď je v jeho mene, už to nie je čokoľvek v zmysle, čo mi napadne. Ale naozaj, keď je to Božia vôľa, my môžeme prosiť. Ale stále tým, že nemáme istotu, či je, alebo nie je vždy dať tú klauzulu, ale tvoja vôľa nech sa stane. Aj o zdravie. Niekto sa nechce modliť o vybiečenosť si povie tak asi je to Božia vôľa, aby som protirečil. Nie. Človek, tak ako keď sa to pýta, kričí o pomoc, prirodzene, tak aj u Boha je normálne, že si hľadá pomoc u Boha. Ale stále tak tú slobodu Božiemu pôsobeniu. Ak je pre mňa lepšie a chceš ty uzdravma, ak je tvoja vôľa, ak je lepšie, daj mi silu povedať aj staň sa vôľa tvoja a silu prijať, či už chorobu alebo iný problém. A potom druhá vec je aj ešte to slovíčko dá. Čiže čokoľvek v mojom mene a dá. Dá neznamená, že šťuky prstom a hneď to bude mať na stole. A to Božie dávanie jednak platí pri ňom. Moje dni nie sú vaše dny. Jeho čas Boží, keď už to nazveme časom, je iný, než je naše ľudské očakávanie, že to hneď bude mať. A ďalšia vec, že to dá neraz úplne inej podobe a z iného konca, než my čakáme riešenie nejakého problému, že aj ho máme, aj už myslíme si, že odtiaľ to, to riešenie príde a modlíme sa za to. A Príde úplne z inej strany, Čiže Boh vypočuje iným spôsobom, než si to my predstavujeme, lebo my ani nevieme, aké rôznorodné možnosti Boh má. No ale keď ho ja nutím v mojom mene, aby on robil moju vôľu aj na nebi tak, ako na zemi ja chcem, no tak samozrejme to nie je modlitba. To je vnúcovanie svojej vôle Bohu.
0: Téma Evanielia, o ktorom sme si dnes hovorili, je široká. Dalo by sa o nej ešte dlho hovoriť. Žiaľ, čas vyhradený pre našu reláciu v sile slova sa končí. So želaním, aby sme sa naučili vnímať Božiu vôľu, vám požehnaný týždeň prajú otec Marian Gavenda a Anna Brilová. program